0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Дальнобойщики перед зданием парламента Канады не намерены останавливать протест. Вечером в четверг федеральный министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что полиция Канады одобрила просьбу мэра Оттавы Джима Уотсона о предоставлении дополнительных ресурсов для поддержки городской полиции. Мендичино сказал, что колонна вызвала значительные неудобства для местных жителей, включая акты вандализма, проявления ненависти и насилия, а также продолжающиеся препятствия для работы многих служб. Но пока непонятно, планируются ли какие-либо действия по разгону протеста. Тамара Лич, организатор конвоя «Свободы», сказала на пресс-конференции в четверг, что протесты остановятся только после того, как премьер-министр поступит правильно, то есть отменит все мандаты и ограничения наших свобод. Однако Джастин Трюдо по-прежнему отказывается встречаться с протестующими, вместо этого повторяет свою критику их тактики и призывает их покинуть оттаву. Премьер-министр также объявил, что власти вряд ли задействуют военных в связи с продолжающимися в столице Канады протестами дальнобойщиков, которые выступают против обязательной вакцинации от COVID-19 для водителей грузовиков. Полицейское управление Оттавы сообщило об аресте двух мужчин, принимавших участие в протестных акциях против обязательной вакцинации дальнобойщиков от COVID-19. В воскресенье Андрей Лакас, 37 лет, принес оружие на публичное собрание, что запрещено законом. Мэтью Доркэна, 29 лет, обвинили в нанесении ущерба на сумму около 5000 долларов. В полиции сообщили, что каждый день, который полицейские тратят на патрулирование мест сбора протестующих и на разрешение чрезвычайных ситуаций, обходятся казне примерно в 800 тысяч долларов. Раздаются голоса направить часть миллионов долларов пожертвований на возмещение ущерба, причиненного действиями некоторых участников протестов дальнобойщиков, перед дает портал «Тарантовка». Краудфандинговая платформа GoFundMe наложила временный запрет на сбор средств для протестующих дальнобойщиков. Общественность проявила обеспокоенность в связи с тем, что для протестующих дальнобойщиков собрана внушительная сумма пожертвований – порядка 10 миллионов долларов – и появилась необходимость проверки источников таких щедрых поступлений. Сообщение о блокировании счетов поступило в тот день, когда начальник полиции Оттавы озвучил информацию, что часть средств для протестующих, как оказалось, поступила из Соединенных Штатов. На прошлой неделе журналисты телеканала CBC News провели свое расследование, в результате которого выяснилось, что по крайней мере треть жертвователей оказалась анонимными или под вымышленными именами. Некоторые жертвователи указали, что они находятся в США, Великобритании, Австралии, Польше. Руководство GoFundMe потребовало от организаторов сбора средств для участников Freedom Convoy 2022 предоставить всю информацию об использовании средств. Предстоит выяснить, соответствует ли распределение полученных пожертвований заявленным требованиям. Ожидается, что еще один протест, вдохновленный конвоем свободы, пройдет через Торонто, а затем завершится в «Квинс Парк в эти выходные. Акция протеста, получившая название «Конвой свободы Торонто», по-видимому, начнется в нескольких популярных торговых центрах, включая «Вон Миллс, Скарборо Таун Центр», «Йоркдейл Молл», «Сквэр 1, «Шёрвей Гарденс» и «Тим Кортенс» в Оквиле. Согласно планам, к 11 часам утра протестующие выдвинутся в направлении «Квинс Парк», где и пройдет остальная часть митинга. Мэр Торонто Джон Тори заявил, что жители города имеют право на мирный протест, но выразил надежду, что мероприятие в Торонто не будет сопровождаться той же экстремистской риторикой, что и в Оттаве. В среду тайное голосование депутатов консервативной партии убрало Эрина Утула с поста главы партии. Свергнутый лидер покинул высокое кресло, однако остался членом парламента, как и избранный от Дарма, Онтарио. Временным лидером избрана Кэндис Берген, заместительница Утула. Она победила в голосовании среди 9 кандидатов. Берген предоставляет округ портедж Лиска Арманитоба. Ранее она занимала должность министра социального развития в правительстве Стивена Харпера и была лидером палаты оппозиции Прироне Амброуз. Однако пока не ясно, станет ли Берген постоянным лидером партии. Ей придется выдержать конкуренцию еще 8 кандидатов. В то же время несколько популярных консерваторов отказались от участия в гонке за лидерство. Премьер-министр Онтарио Даг Форд и премьер-министр Альберта Джейсон Кенни заявили, что не заинтересованы в федеральном руководстве и сосредоточены на своих провинциях, пишет газета Russian Express «Торонто». В четверг вечером премьер-министр Джейсон Кенни объявил, что его правительство на следующей неделе объявит план действия по отмене ограничительных мер по COVID-19, признавая, что многие жители Альберты устали от ограничений. В это же время в провинции проходил протест дальнобойщиков против ограничений с перекрытием дорог. Кенни сказал, что правительство не должно идти на поводу у таких протестов. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил на этой неделе, что спортзалы и СПА-салоны, которые были закрыты с 20 декабря, смогут снова открыться 14 февраля. Он также заявил, что отказывается от плана обложения налогом людей, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что он продолжит реализацию планов по дальнейшему ослаблению ограничений 21 февраля и 14 марта, несмотря на предупреждение научно-консультативной группы провинции. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур заявил, что в ближайшие недели или месяцы система паспортов вакцинации в провинции должна быть пересмотрена. Доктор Мур отметил, что жителям провинции нужно научиться жить с COVID-19. Учитывая высокую контагиозность омикрона, наличие безопасных и эффективных вакцин и противовирусные препараты для предотвращения госпитализации уязвимых категорий населения, скоро настанет время решить, какие ограничения останутся в силе, заявил Мур. По его словам, в ближайшем будущем провинция должна пересмотреть использование сертификатов о вакцинации, которые нужно предоставлять при посещении ресторанов, тренажерных залов и кинотеатров. Последней действующей санитарной мерой остается ношение масок, поскольку маски эффективны против вируса. Доктор Мур объявил, что две дозы вакцины от COVID-19 существенно не ограничивают передачу омикрона, три дозы вакцины снижают риск передачи на 60%, защищают от тяжелого течения болезни на 95%. Премьер Онтарио Дагфорд заявил, что не планирует менять паспорта вакцинации и включать в них три дозы вакцины. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.